0: Merhaba, bugün 19 Haziran, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler Suudi Arabistan'ın bir şeyi din adamını idam etmesiyle 2016'da son bulmuştu. Diplomatik ilişkileri ondan önce vardı ama iki devlet arasındaki rekabet zaten onlarca yıldır bölgenin yönünü belirleyen etkenlerden biri olarak gayet canlıydı. Şimdi İran ve Suudi Arabistan yeniden diplomatik ilişki kuruyor. Suudi rejimi Tahran'daki Büyükelçiliği Kurban Bayramı ardından açacak Suudi Arabistan basınına göre. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Öncelikle iki devletin rekabetinin kökenini, bu rekabetin sonuçlarını nerelerde gördüğümüzü hatırlatır mısınız?
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında iki ülke ve özellikle Basra Kırkızı'ndan önemli iki ülkesi, iki dev enerji üreticisi. Nüfusları da nispeten fazla. İran 85 günden, Arabistan'da son yıllarda ciddi bir nüfus artışı var. Yaklaşık 40 ulaştı. Dolayısıyla hemen her konuda öne çıkan iki ülke. Arabistan biliyorsunuz yine aynı şekilde İstanbul kutsal mekanlarına ev sahipliği yapıyor. hadim haram sıfatını taşıyor Arabistan lideri. İran'ın da 1979'dan beri bir Şii dünyasının liderliği iddiası var. Dolayısıyla iki iddialı, iki büyük, iki tarihsel e, derinliği de olan ülke. E, ve yine 1979 İran'daki İslam devriminden beri e, ideolojik olarak farklı kamplarda yer alıyorlar. E, İran'daki işte batı karşıtı e, bir devrim olmuşken, bunun bölgesel yansımaları da İsrail-Arabistan karşıtı üzerine oturmuşken, Arabistan'la batıyla daha iyi ilişkiler oluşturdu. E, muhafazakar diyebileceğimiz bir yönetim vardı. Bu ihtilaflar ilk günden beri gördük. Tabi'nin baskını görmüştük İran'daki devrinden hemen sonra. Hemen hemen AES zamanlar Arapistan için çok alam verici bir gelişmeydi. İran-Irak savaşında biz Suudi Arabistan'ın Irak'ı ciddi ölçüde desteklediğini görmüştük. Irak, şimdi Arap devletlerin adına da savaşmıştı. Maddi destek almıştı, silah desteği vesaire. Ancak Irak'ın kuvveti işgalinden sonra bölgesel dengeler değişince Irak daha öncelikli bir tehdit haline gelince körsez ülkeleri için, Arabistan içinde bu şekilde İran sınır arasında bir yakınlaşma başlamıştı. Bir ölçüde de devam etmişti. Ta ki 11 Eylül ve sonrasında bir takım gelişmeler yaşanana kadar İran'ın Irak üzerindeki etkinliği artıp Irak'ın gittikçe Arap kimliğini, bir ölçüde kaybedene kadar devam etti. Arabistan bundan çok büyük rahatsızlık duydu. Ve asıl olarak da Arap ile beraber bir teknik satışma alanlarının ortaya çıkmasıyla beraber İran ve Suudi Arabistan tamamen karşı saflarda yer aldılar. Suriye'de böyle oldu. Irak'ta zaten böyle az önce bahsettiğim gibi. Ancak bunlardan belki de daha da önemlisi özellikle Arabistan için Yemen'deki durumdu. Ee, Yemen, e, Arabistan için doğrudan bir milli güvenlik meselesi. Orada Husilerin e, iktidara ele geçirilmesine çok sert tepki verdi. E, hatta askeri bir operasyona da başlattı. E, o andan itibaren iki ilişkiler ciddi bir kriz içine girdi. Ama aslında belirttiğiniz gibi bir dönüm noktası diyeceksek 2016 başında işte Şehir bir din adamının, e, aktivistin öldürülmesi, idam edilmesiyle Suudi Arabistan'da İlistiler koptu. Olayın hemen Erdoğan, Tahran ve Mesfet'teki Suudi Arabistan temsilcilikleri saldırıya uğradı. Bunun üzerine de Suudi Arabistan kopardı. Onca paradan geçen e, yıllarda yaklaşık işte 7 yıl olmuş. Ne Arabistan istediği sonucu ulaştı. Askeri operasyonla Yemen'e e, yaptığı, Ne de İran e, bölgesel çatışmalarda ciddi bir kazanım elde edebildi. Sürdürülebilir ve kalıcı bir kazanım elde edebildi. Dolayısıyla iki ülkede ee, yine sizin de bildiğiniz gibi Çiğir ara buluculuğuyla öncelikle Irak üzerinden yürütülen 6-7 dönem e, görüşmelerden, müzakerelerden sonra bir normalleşme e, üzerinde anlaştılar. Ancak bu normalleşme hemen belirtmeniz gerekir ki çok il ihtiyatlı, çok kontrollü bir ve normalleşme hızlı bir adım atılması beklenmemeli zira iki ülke açısından da çatışmalıyı doğuran e, sebepler henüz olduğu yerde duruyor. Ne Yemen konusunda ciddi bir siyasi uzlaşı konusunda ciddi bir adım var. Ne Irak'ta böyle bir durum var ne de iki ülkenin yine ihtilaflı olduğu Lignan ve Suriye üzerinde. Dolayısıyla burada iki ülkenin farklı motivasyonları var. E, geçici diyelim böyle kırılgan bir normalleşme Arabistan tarafını söyleyecek olursak öncelikle, malumunuz özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra enerji fiyatları çok tarttı. Ve büyük enerji üretici ülkelerin bir çoğu Amerika ve Batı tarafından yaptırım altında. Buna Rusya'nın beklenmesiyle İran gibi, Venezuela gibi enerji fiyatlarına atması, Arabistan çok önemli bir pozisyona getirdi. Hatırlayacaksınız Biden seçilmeden önceki Arabistan karşıtı bütün açıklamalarına rağmen. Arabistan'a giderek e, Mehmet Bin Salman'la görüşmek zorunda kaldı. E, dolayısıyla Arabistan'ın bir e, normalleşmeye, bir istikrar ihtiyacı var. E, zira müthiş bir şekilde dediğim gibi şu andaki uluslararası konjöktür Arabistan işine yarıyor. E, durum böyleyken sürekli Yemen'den e, bir şekilde füzelerin fırlatılması, drone saldırısının yapılması, Aramko'ya, diğer e, havaalanlarına, lojistik üstlerine, Arabistan'a oldukça zarar veriyordu. Arabistan bunlara engellemiş oluyor böyle bir normalleşmeyle. Diğer taraftan Çin faktörü de önemli. Çin'e de bir kredi açmış oluyor Arabistan. Bak ben senin ne diyelim ara İran'la anlaşıyorum ama İran'a da sen dizgin bölgesel hırslarını makul bir seveye çeksin İran demiş oluyor. Çünkü biliyorsunuz Amerika Geçmişte kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşması bölgede çok büyük bir tepki çekmişti. Hatta Trump geldikten sonra büyük umutlar beslemişti köyfe ülkeleri. Trump İran'ı engelleyecek diye. Ancak bu da olmamıştı. Dolayısıyla Arabistan böyle bir e, ikili hem küresel hem bölgesel dengeleri gözeterek böyle bir adım atmıştır.
0: Bahsettiğiniz gibi Çin'le epeydir yakın ilişkileri olan İran'dan e, biraz konuşmak istiyorum İran üzerinde. Ee, kendi e, süreç içinde ideolojik sebeplerle veya başka sebeplerle yaşadığı baskılar var nükleer e, müzakereler bir yanda ama e, kendi toplumuyla da sorun yaşayan bir rejim varken bu süreç rejimi rahatlatır mı İran'a nefes aldırır mı uluslararası alanda e, İran rejimi e, nasıl bir statüye geçersizce?
1: Aslında sizin belirttiğiniz gibi İran içeride e, ciddi e, sıkıntılarla karşılaştığı olan bir ülke. Yani ekonomik olarak hem yani toplumsal olarak, siyasi olarak birçok sorunla yüzde yaşıyor. En yani olarak toplumsal e, gösterileri görmüştük biz. Mersani'nin ödönesinden sonra yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Şu an için kontrol altına alınmış gibi görünüyor. İran'ın böyle bir beklentisi var tabii. Yani e, bu fırsatı kullanarak bölgesel normalleşmeyle birlikte, hem Arabistan'la olan ilişkileri düzeltmek, hem Arabistan'dan mümkün olursa bir yatırım çekmek ülkeye. Arabistan'ın çünkü biliyorsunuz ciddi mali kaynakları var. İran'ın sahip olmadığı. Dolayısıyla böyle beklentiler var. Ancak şunu gözden uzak tutmamak lazım tabii. İran'ın temel problemi Amerika Birleşik ile ve orada da temel problemine birkaç sorun alanından bahsedilebilir. Ama en temel problem nükleer faaliyetleri İran'ın henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Bunun üzerine bu henüz çözülmemişken Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çıkması ve İran'ın da burada Rusya'ya silah satacak kadar kamikaze dronlar satacak kadar Rusya'nın tarafında yer alması Amerika ve Avrupa tarafından çok sert tepkiyle karşılandı. Özellikle İran'ın geleneksel olarak daha iyi ticari ilişkiler üstüne bulunduğu Avrupa ülkeleri sürekli olarak. İran'a yeni bunu uygulamaya başladılar ve sürekli bu konuyu gündeme getirmeye başladılar. Ee, İran'da buna karşılık İbrahim Reis'i hükümetiyle birlikte doğuya bakış adına verdiği politikalara yöneldi. Neydi o? Basitçe? Çin, Rusya, Hindistan gibi e, batı dışı dünyayla ilişkileri geliştirmek. Afrika gibi, Latin Amerika gibi. İran bu şekilde bu politikaları izleyerek içiyle bulunduğu ekonomik krizi, siyasi izolasyonu aş- aşmaya çalışıyor. Ee, ancak e, az önce bahsettiğim gibi Arabistan'la anlaşma bunun küçük bir parçası ve işte son basın ve Arabistan Dışişleri Bakanı Tarhan ziyaretinde de ortaya çıktı üzere işte Kasım Süleyman'ın resmi olduğu için e, toplantı salonu basın toplantısı salonu değiştirdiler orada konuşmak istemedi Suudi Bakan e, dolayısıyla veya elçilik hala açılmıyor yani açılacak dendi ama e, bir takım bakıma, tamire ihtiyacı olduğu gerekçesiyle elçiliğin şimdilik bir otelde faaliyete geçeceği söylendi Suudi Arabistan'ın. Ancak gözlemciler buradaki asıl sorunun Suudi elçiliğinin bulunduğu caddedeki, işte az önce bahsettiğimiz konuşmanın başında Ayetullah Nimr şey, ee, caddesi adı verilmesinde Suudi Arabistan'ın tepkisi olarak değerlendiriyorlar. Yani bu ismi değişmediği müddetçe biz o elçiliğe dönmeyiz tarzı bir şey de var. İki ülkeyi yakından takip eden isimler bu anlaşmadan dediğim gibi böyle çok büyük beklentiler içinde değiller. Bunu biraz zaman gösterecek ama görünen o ki sizin de bildiğiniz gibi bütün bölgede bir normalleşme çabası var. Ee, İran hem Suudi Arabistan'la hem Mısır'la hem diğer ülkelerle normalleşmeye çalışıyor. Suudi Arabistan, Katar'la Türkiye'yle olan problemini çözdü. Hızlı bir şekilde hmm. normalleşiyor. Türkiye'ye de Mısır'la, Suriye Arabistan'la, İsrail'le. Dolayısıyla bunun bir parçası olarak okunmalı. Ama hani buradan çok büyük bir resim değişik En azından şu an için çıkmaz. Biraz bekleyip görmek gerekiyor. İkinci nereye gidiyor? Yemen konusu nasıl çözülüyor? Irak'taki hükümet gerçekten o eski Arap kimliğine dönebilecek mi? İran'dan bağımsız bir politikalar izleyebilecek mi? Yoksa her stratejik konuda İran'a mı bakacak? Arabistan'ın çıkarlarına görmezden mi gelecek veya Çin'in buradaki konumu ne olacak şimdi ne kadar müdahil olacak diye. Bütün bu gelişmeler dediğimiz gibi belki Rusya-Ukrayna savaşında da buna ekleyebiliriz. Çok fazla değişken var ve bunların hepsinin sonucu bir şekilde Suudi Arabistan İran normalleşmesinde etkileyecektir
0: kanaatince. Şimdi Irak'tan bahsettiniz Irak'taki olayların seyri nereye varır ondan kimse emin olamıyor ama Yemen'de normalleşme, e, günlük hayatın normale dönmesi yönünde e, güzel haberler görülüyor. Çünkü biliyorsunuz açlıktan, savaştan e, çocukların öldüğü bir ülkeydi. E, birkaç gün önce Yemen'de başkent Sana'dan Suudi Arabistan'a hacıları taşıyan uçak kalktı. Bu beni epey şaşırtmıştı. Yemen bir gösterge olabilir mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Az önce de bahsettiğim gibi Yemen Suudi Arabistan için çok önemli, İrem için önemli. Mali Kızıldeniz'de çok stratejik bir önemi var. E, jeopolitik çağdayız bildiğiniz üzere. E, Yemen herkes için önemli. Zaten krizin başlangıcı da oydu. E, Arabistan ile İran bir şekilde orada uzlaşamamışlardı. Dediğiniz gibi bir takım olumlu haberler geliyor. Suudi Arabistan heyeti Yemen'i ziyaret etmişti orada. Hostilerle vesaire görüşüldü birkaç ay önce. E, eğer bir orta yol bulunursa, e, bu sizin bahsettiğiniz harç izni verilmesi gibi çok hızlı bir şekilde iyileşebilir sonuçta. Bunlar Yemen'le Suudi aynı halka, aynı kültür, aynı değil. Bazı kabileler ortak. Oradaki sınır çok doğal bir sınır değil. Dolayısıyla hızlanabilir. Ancak burada önemli olan şey şu olacak. Hep bahsettik daha önceki yayınlarda da konuştuk. Yani İran bir şekilde... Özellikle Arap Bağrı'ndan sonra yayılmacı dış politika izledi. Geçmişte hatırlayacaksınız bazı İranlı yetkililer dört Arap başkenti bizim kontrolümüzde tarzı açıklamalar yapmışlardı. Dolayısıyla İran bu o, uzlaşmaz tutumundan taviz verirse, orta yol bulunursa bir şekilde kazan kazan formülü işler daha hızlı ilerleyebilir. Yok burası artık bizim kontrolümüzde. Arabistan bunu kabul etmedi. Askeri olarak başarı sağlayamadı. Artık arkasında Trump yok. Arabistan biz ne dersek bunu yapmak zorunda gibi, İran'da üstlenici bir bakış, anlayış hakim olursa e, ne yazık ki bu normalleşme kısa sürecektir. Zira az önce de bahsettim, Yemen e, ve Suudi Arabistan birbirlerinin stratejik uzantısı, derinliği e, bunu çok kabul edemez. Yani İran eğer Lübnan formülünü ya da Hizbullah üzerinden yaptığını yemen uygulamaya çalışırsa muhtemelen daha uzun süre bu çatışmanın devam ettiğini görebiliriz biz.
0: İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.